0: Nagrywając sobie odcinek podcastu, trochę popodróżowałem, trochę fizycznie, a trochę wirtualnie. Spotkałem na przykład człowieka, który powiedział mi...
1: Okej, okay. no ale co Ci się z tym podcastem kojarzy? Jakieś, jakieś yy, dwie rzeczy, żeby było wiadomo, że to jest niepla- nie, niezaplanowane, albo trzy rzeczy, obojętnie takie yy, z, z czapy, nie
0: wiem. A potem poleciał z freestyle. Spotkałem się z sobą, która szkoli trenerów personalnych...
2: Cześć z tej strony, Kasia Figuła, a wysłuchacie podcastu 2Edu.
0: Zadałem trochę pytań znanemu podcasterowi.
3: Cześć, mam na imię Dominik i prowadzę podcast z pasją o mocnych stronach.
0: Spotkałem też trenera takiego z krwi i kości. I nie był to trener personalny.
4: Jan Lazurko, trener sprzedaży, promotor sprzedawania dużo i drogo. I
0: wszyscy oni opowiedzieli mi o pasji.
4: 2. Edu. Podcast o szkoleniach,
0: prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a ty słuchasz pierwszego odcinka z drugiego sezonu podcastu 2. Edu. Podcast ma już, kurczę, prawie półtora roku. Całkiem do sporo, ale... No ale właśnie, wrzesień był taki, że praca i pasja, o której ma być dzisiaj zawładnęły nim w 100%. I to dobrze. To dobrze, bo mm, kiedy patrzę na, na swój notatnik, którym przygotowuję się do tego odcinka, to widzę takie słowa. Pasja, strach, złe nawyki, talent, ciężka praca, sukces, profesjonalizm, jakość, skuteczność, prawda, siła. I kiedy myślę o tym, to Przychodzi mi na myśl wystąpienie, wystąpienie Jacka Walkiewicza, którego fragment pozwolę sobie w tej chwili przytoczyć.
4: Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu. Gazeta nauczyła mnie takiej życiowej skuteczności, czegoś takiego, że albo się jest skutecznym, albo się nie jest. I że skuteczność jest miarą prawdy. I jeżeli człowiek nie jest w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługuje, jest nieaktualna. I warto ją zmienić.
0: Oczywiście do pełnej treści tego wystąpienia odeślę was w linkach, ale co skłoniło mnie do tego, żeby przytoczyć ten cytat, to to, że Jacek Walkiewicz mówi właśnie w tym odcinku bardzo dużo o tym, co chciał zrobić. Mówi o swoich marzeniach, mówi o tym, że warto robić to, co się kocha, a jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, czego tak naprawdę się chce. W tym odcinku pokusiłem się o to, żeby zaprosić kilku gości. Ludzi z różnych branż, ludzi dbających o rozwój, ale także ludzi wydających materiały edukacyjne. Ludzi, którzy pracują pod różnymi szyldami, ale wszyscy z nich robią to, co kochają. Więc zaprosiłem też ludzi, którzy pracują pod szyldem RTCK, czyli rób to, co kochasz. Są to ludzie z wydawnictwa, którzy... No, postawili sobie ambitny cel. Co brać mi? Jeden z nich jest muzykiem, drugi myślę, że jest biznesmenem, po prostu dobrym biznesmenem i liderem. Będziemy mieli okazję ich posłuchać, ale dam pierwszeństwo kobiecie. Katarzynie, która przechodząc przez różne ścieżki zawodowe, znalazła taką konfigurację, w której może zajmować się domem i dziećmi, które, z tego co wiem, są dla niej najważniejsze, a z drugiej strony prowadzić naprawdę świetny, efektywny i efektowny biznes.
2: Kiedy Piotr zgłosił się do mnie z propozycją wystąpienia w tym odcinku, powiem Wam, że oczywiście na początku byłam bardzo szczęśliwa, zresztą nadal jestem, natomiast gdzieś z tyłu głowy od razu pojawiło się jedno słowo, a mianowicie uwaga, równowaga. I teraz zanim powiem, dlaczego ta równowaga jest tak bardzo ważna, no to powiem Wam, czym się na co dzień zajmuję. Ja współpracuję z trenerami personalnymi na terenie Polski i Europy, pomagając im budować ich biznesy, sprzedawać treningi, nauczając ich pozyskiwania klientów, budowania relacji i funkcjonowania po prostu w świecie fitness. Kiedy myślę sobie o mojej pasji, czyli o tym, aby poznawać drugiego człowieka, aby Potrafić rozmawiać z nim, aby potrafić się lepiej zaspokoić jego pragnienia, to myślę sobie, że dzięki Bogu, że mam tą pasję, bo inaczej nie pokonałabym tych wszystkich przeciwności, które musiałam pokonać. Więc tak, myślę, że pasja, jeżeli mówimy o pracy, zwłaszcza mając własną działalność, lub jeżeli mówimy o pracy, która w przyszłości ma dawać nam jakikolwiek rozwój, to uważam, że pasja jest absolutnie konieczna. Pomaga ona w wielu kwestiach. Myślę, że najważniejszą kwestią jest pokonywanie właśnie przeciwności. To już o czym wspomniałam, ponieważ ja pamiętam, że kiedy zaczynałam zajmować się tym, czym zajmuję się teraz i notabene chyba do tej pory jestem jedyną osobą w branży, która to w ogóle robi. I kiedy 4 lata temu zaczynałam pracę jako mentor PT, bo tak jestem nazywana w branży, tak wielu osób, wiele osób pukało się w głowę i mówiło, po co ci to w ogóle, w ogóle o co ci chodzi. Natomiast teraz patrząc przez ten, przez ten czas, przez te 4 lata, kiedy wykonuję swoją pracę, Uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, że nie poddałam się i poszłam dalej. Ale właśnie, to jest to, o czym mówię. Gdyby nie pasja, to ja bym po prostu odpuściła. Jeżeli chodzi jeszcze o to, dlaczego myślę, że ona jest konieczna. Pamiętajcie, że jeżeli coś nas fascynuje, to my zarażamy tą energią, która od nas emanuje, kiedy my o tym mówimy, zarażamy innych. Czyli, reasumując, na pasji teraz można bardzo dobrze zarobić. Więc Zależy wszystko od tego, z czym ty chcesz mieć związaną swoją pracę i do czego ona ma służyć. Jeżeli twoja praca ma być tylko miejscem, gdzie przychodzisz na 8 godzin, robisz swoje, a potem żyjesz, no to oczywiście nie musisz tego robić. Natomiast ja uważam, że skoro praca zajmuje mi tak naprawdę w ciągu dnia jedną trzecią doby, jeszcze do niedawna było to nawet pół doby, No to dlaczego ja nie mam robić czegoś, co lubię, tylko zmuszać się do robienia czegoś tylko po to, żeby dawało mi to źródło zarobku? Jeżeli chodzi jeszcze o to, co dla mnie jest ważne w tym, że zajęłam się właśnie tematem, który mnie pasjonuje, to absolutnie to, że ja cały czas chcę iść do przodu i to, że my jako ludzie ogólnie jesteśmy stworzeni po to, żeby się rozwijać. Więc jeżeli tylko mamy wokół siebie środowisko, które nam sprzyja, no to tak absolutnie my jesteśmy stworzeni do rozwoju. Więc łatwiej mi jest się rozwijać w tematach, które mnie fascynują, które mnie pasjonują, niż w tych tematach, które są po prostu dla mnie nudne. Kiedy urodziłam dzieci a tak naprawdę po drugim, bo po pierwszym myślałam, że mam mało czasu, no ale po drugim to w ogóle jakaś masakra, okazuje się, że tego czasu w ogóle nie mam, to zauważyłam, że ja muszę przeorganizować swoją pracę, więc pasja czasami niestety powoduje, że my się w tej pracy zatracamy. Kiedy ja urodziłam dzieci, podjęłam decyzję, że to nie może być tak, że pasja jest i moja praca jedną rzeczą, którą robię w życiu, więc to, co powiedziałam, potrzebowałam równowagi. I tutaj dochodzimy do sedna. To nie chodzi o to, żeby będąc pasjonatem zatracić się w swojej pasji absolutnie na milion procent. Nie, to ja tego tak nie rozumiem. Dla mnie okej, okay, mam jakiś temat, który mnie bardzo ciekawi, w którym chcę się rozwijać, ale mam też swoje inne obowiązki. I to wszystko wymusiło na mnie myślenie bardziej produktywnie, a dokładniej e, przyjrzenie się sobie w czasie i przyjrzenie się temu, czy ten zasób, który tak naprawdę jest moim zdaniem najważniejszym zasobem, jakim dysponujemy, czyli nasz własny czas, jest przeze mnie wykorzystywany na 100%. Pamiętajmy też, że jest nam potrzebny taki czas, który jest niezaplanowany i też czas na spontaniczne działania. Natomiast ja wiedziałam o tym, że chcę mieć konkretnie zapracowaną pracę. Zapracowaną? Zaplanowaną, wybaczcie. I kiedy ja sobie zaplanowałam tę pracę, to zauważyłam, że zaczęłam odzyskiwać radość z tej pracy, ponieważ tak jak wspomniałam, wyobraźcie sobie rozmawiać z ludźmi 8-9 godzin dziennie, gdzie kiedy jest fajnie, to jest fajnie, kiedy mają dobre dni, to jest dobrze i emanujemy podobną energią i się cieszymy, jest fajnie. Ale przychodzą takie dni, kiedy ktoś nie ma dobrego dnia i myślę, że to jest absolutnie normalne. Natomiast ja wtedy muszę być w tej roli, która polega na tym, że choć ja Cię wyciągnę z tego, masz mnie po to, żebym Cię wspierała. Więc na dłuższą metę po prostu jest to bardzo wyczerpujące psychicznie, no i nawet jeżeli bym się chciała od tego odciąć, to po prostu się nie da. Pasja pozwala mi w tym wytrwać. Natomiast kiedy zaczęło mi brakować czasu na to, żeby się dalej rozwijać, ponieważ wiadomo, że chciałam nadal zarabiać na podobnym poziomie, no to zaczęło się kombinowanie i myślę, że to jest taka bardzo pozytywna cecha Polaków, (gryw) czyli jak zakombinować tak, żeby móc więcej. No i wtedy pojawił się w moim życiu Piotr, to on mnie poprowadził przez pewne stopnie e-learningu, do do tego, żeby się nazwać nauczycielem e-learningowym, to jeszcze mi trochę daleko, ale myślę, że jestem na dobrej drodze, natomiast poszłam w webinary, poszłam w szkolenia grupowe, poszłam w eventy organizowane dla trenerów i myślę, że fakt tego, że właśnie musiałam spiąć pośladki i znaleźć w swoich 24 godzinach czas na pełnienie różnych ról spowodował, że ja jestem w stanie faktycznie działać bardziej produktywnie, ale jednocześnie nie zatracając miłości do mojej pracy. Więc powiem Wam szczerze, że jeżeli teraz zrobicie coś, co nie daje Wam takiej radości, a z tyłu głowy coś kiełkuje, co nawet jeszcze nie jest wykonywane przez kogokolwiek w Polsce czy na świecie, to absolutnie warto i za głosem serca, ponieważ to, że będziecie pracować z pasją, sprawi, że nigdy Wam się Wasza praca nie znudzi i nawet jeżeli będą jakieś przeszkody, to tak szybko się nie poddacie jak Ci, którzy pracują po prostu tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Dzięki wielkie i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Kiedy myślę o tym dość karkołownym przedsięwzięciu, jakim jest wychowywanie dzieci i jednocześnie pracowanie online, to przychodzi mi do głowy od razu to, że no właśnie, czy ta pasja, w czym ona nam pomaga, a w czym ona nam przeszkadza, do czego tak naprawdę tej pasji potrzebujemy i czy jeżeli mówimy o tej pasji i o tym, że... Hmm, Nie mamy wrażenia, że pracujemy, bo ta pasja tak nas napędza, że po prostu robimy to, co lubimy i nie do końca jesteśmy w stanie oddzielić to, co jest dla nas przyjemnością, hobby, a to, co jest pasją. Przychodzi mi od razu do głowy taka myśl, w jaki sposób to oddzielić. Czy jest potrzeba oddzielenia pasji od pracy? Czy dobry pracownik, który wykonuje jakąś powtarzalną pracę jest w jakikolwiek sposób mniej wartościowy od tego, który pracuje z jakąś pasją i i kurczę ona go spala w całości? Sam nie wiem, ale ale chcę zaprosić teraz poprosić o opinię Dominika już czeka Dominik zajmuje się rozwojem, jest też podcasterem jest zajętym człowiekiem ale mając okazję uczestniczyć w jednym z organizowanych przez niego meetupów, widziałem, że on naprawdę jest autentyczny, szczery i zgodny i spójny z tym, co robi. I to jest jest ciekawe. To, co słychać w jego podcastach, bo widziałem go tam po raz pierwszy, to, co słychać w jego podcastach jest jego częścią, nie jest to jakaś udawana audycja, Spotkanie, które zorganizował było naprawdę, naprawdę szczere i naprawdę otwarte i on sam był dostępny dla ludzi, więc to widać, że pasja, którą ma np. do podcastingu, do nagrywania audycji przekłada się też na jego życie, że pasja do uczenia innych, że pasja do pomagania innym w odgrywaniu własnych talentów przekłada się na jego rzeczywiste działania a że przy okazji przekłada się na biznes, to myślę tylko i wyłącznie
3: plus. Jak się zgodziłem o tym opowiedzieć, to pomyślałem, że ja nie mam jednoznacznych żadnych wniosków i po prostu powiem, co myślę, ale nie wiem, czy uda mi się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, które mi się w głowie pojawiło jako follow-up, czy warto szukać pasji w pracy, czy nie. Ja bardzo, bardzo Lubię taką książkę So Good They Can't Ignore You Kala czyli tak, tak dobry, że nie mogą cię zignorować, która właśnie odpowiada na to pytanie. Tam Kala stawia takie, taką tezę, że teraz żyjemy w takiej kulturze, gdzie wszyscy nam mówią szukaj pracy, którym możesz spełniać swoje pasje, jak nie masz tej pasji, to zmień pracę i gdzie indziej. No i to jest takie podejście, które mocno wpływa na to, że jesteśmy zestresowani mamy dużo takich niepewności, bo bardzo często jest tak, że my tej pasji nie znajdujemy w ciągu dwóch tygodni, dwóch miesięcy, pół roku, no i zmieniamy tę pracę. Okazuje się, że jak się przestuduje, przestuduje ileś tam osób, które mówią, że mają, mają pasję w pracy, że są, pasjonują się tym, co robią, to okazuje się, że to są osoby, które już dosyć długo robią to, co robią że na początku wcale nie postrzegały tego jako pasji, ale tak długo to robią, że tak dobrze się nauczyły robić te rzeczy, zostały już rzemieślnikami, o takim podejściu craftsmanship. Rzemieślnik w takim dobrym podejściu, w znaczeniu, że już tak dobrze zna swój, swój fach, że zaczyna dostrzegać takie niuanse i może, może te niuans, z tych niuansów się cieszyć, może się nimi trochę bawić, bo te podstawy będą tak dobrze, że nie muszę o nim myśleć i zaczyna, zaczyna dostrzegać właśnie te takie strony, których inni nie dostrzegają. I mi bardzo się podoba takie podejście. szczerze jak sobie myślę o swoim, swojej przygodzie życiowej, ja zaczynałem pracę jako programista, byłem w tym, w tym dobrym na jakimś tam poziomie, natomiast nie, nie miałem tego pasji. Ale teraz, po iluś tam latach, kiedy pracuję jako trener, jako konsultant, osoba, która pomaga zespołom pracować zgodnie ze swoimi talentami i mocnymi stronami i w sposób produktywny, tamte doświadczenia mocno wykorzystuję. Ten sposób, sposób myślenia, doświadczenia w prowadzeniu zespołów w branży IT i gdzieś, gdzieś to się potwierdza, że po iluś tam latach doświadczenia z tamtego czasu dla mnie są, są po, pożyteczne. No dobrze, ale
0: co w tym wypadku zrobić, żeby takim rzemieślnikiem zostać? No bo jak wiemy, rzemieślnicy w takim naszym codziennym myśleniu, nie wiem, szewcy, stolarze, no mamy coraz rzadziej z nimi kontakt, ale, ale czy masz jakieś porady? Chociażby w Kolaniu Porta, który,
3: co, co on tam pisze? Jak takim rzemieślnikiem się zostaje? Mówi, żeby budować umiejętności, które są rzadkie i wartościowe. Żeby robić coś, co jest użyteczne i dobre dla świata i żeby pracować z ludźmi, z ludźmi, który, którzy się lubi i w ten sposób kroczek po kroku można, można budować pasję w jakimś tam obszarze, w którym, się, w którym się buduje. Natomiast to nie trwa dwa miesiące, to nie trwa, nie trwa pół roku, to trwa raczej lata. I on jeszcze podaje w tej książce takie wspólne części, wspólne charakterystyki ludzi, którzy lubią to, co, to, co robią, czy tam nawet kochają to, co robią. Mają dużo kontroli, dużo autonomii w tym, co robią To jest poprzedzone tym, że naprawdę umieją to robić i są doceniani i ich umiejętności są cenne na rynku. Jest to obszar, w którym płacą wystarczająco, czyli jest to też obszar umiejętności, który jest doceniany przez przez dzisiejszy świat i mają jakieś poczucie misji i celu. Więc to też jest kolejny, kolejny obszar, porady, jak szukać pracy, która da zadowolenie. Nie wiem, czy pasja, ale zadowolenie. No i on jakby taką finalną tezę daje, że jeżeli szukamy właśnie takiej pracy, która ma te części wspólne, to może ta pasja gdzieś się pojawi. Może się pojawi, może nie, ale nawet jeżeli się nie pojawi, to będziemy zadowoleni z tego, co robimy.
0: Dziękuję ci bardzo, Dominiku, za tę inspirującą lekturę i taką recenzję w pigułce, ale teraz mam pytanie. Co Ty o tym myślisz, w sensie jak to wygląda z twojej perspektywy, no bo sam pracujesz, sam pewnie szukałeś swojej pasji i jak mówisz, zmieniałeś kierunki działań.
3: Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja myślę o tym na podstawie własnych doświadczeń oczywiście. Tak pomyślałem sobie, co jest moją pasją? I takie pytanie, które mi pozwoli odkryć tę moją pasję jest takie, że co bym robił, gdybym miał dużo wolnego czasu? No więc siedziałbym z książkami, z jakimiś artykułami, z jakimiś materiałami, studiował, uczył się, podkreślał, wyciągał z tego wnioski i najchętniej rozmawiał o tym z innymi osobami. Dzielił się tym nie na blogu, we vlogu, w podcaście. Zdecydowanie ta część mojej pracy, która jest związana z podcastowaniem, jest moją ulubioną częścią pracy. Ale czy to jest moja praca? To jest moja pasja na pewno, czyli czytanie, dowiadywanie się, wyciąganie wniosków, tworzenie. Ale czy to jest cała moja praca? Nie, to jest część tylko mojej pracy. Więc mogę powiedzieć, że część mojej pracy jest moją pasją, ale to jest tylko wycinek tego, co robię. I myślę, że to jest dobry wniosek, żeby znaleźć sobie takie obszary w swojej pracy, które was pasjonują. Natomiast niekoniecznie wszystko jest jest tą pasją. Pamiętajcie, że, że pracę w miarę łatwo można zmienić. Nad zmianą pasji chyba jest, się pracuje dużo więcej, jest dużo trudniej, i to nie jest takie, takie proste. Więc tyle z mojej strony. <taki> takie przemyślenia o pasji do pracy. Warto znaleźć takie przejawy, części pracy, które pasjonują. Resztę warto lubić, zgodnie z tym, co Port napisał w swojej książce: Sogude i Norio Polecam. No i, i tyle. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki Piotrze za zaproszenie do wypowiedzenia się. Ja sam sobie przemyślałem trochę o rzeczy, o pasji. Jestem ciekawy, co, co inne osoby zaproszone o tym myślą. Chętnie przesłucham. Chyba czas na krótkie podsumowanie, no bo zobaczcie.
0: Pasja, z tego co mówi Dominik, z tego co powiedziała Kasia, to takie wielkie słowo. I czasami potrzebujemy sporo czasu, żeby tę pasję odnaleźć. Czyli ona nie leży gdzieś na półce u nas w domu i chociaż może leży, ale nie wiemy o tym, że ona tam jest i nie ma co się spieszyć. Jeżeli szukacie swojej pasji, takiej, takiej życiowej, to nie jest tak, że musicie ją mieć. To nie jest tak, że pasja jest czymś obowiązkowym, że każdy musi mieć jakąś pasję i musi mieć tę pasję w jakiś sposób jasno i, i, i zrozumiale dla innych zdefiniowaną. No właśnie nie musi. Z drugiej strony, Warto się zastanowić albo może nawet uwrażliwić na to, że poszukiwanie pracy, która będzie dawała Wam zadowolenie, może być takim kompasem. Jeżeli robicie coś, co w jakiś sposób Was cieszy, to może warto iść w tym kierunku. Nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa taką zabawę ciepło-zimno. Kiedy jedna osoba coś chowała, a druga mówiła ciepło, 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 jeżeli się zbliżało w tym kierunku, albo zimno, jeżeli szło się w kierunku przeciwnym. Może warto taki właśnie kompas sobie, sobie samemu stworzyć może warto się na to uwrażliwić. Nie chcę tutaj powiedzieć słowa, że uważność i w ogóle mindfulness i tak dalej, bo to, to wielkie słowa, ogromne teorie i tak samo dużo zwolenników jak wrogów, ale, ale właśnie może warto się na to uwrażliwić. Może warto zobaczyć, gdzie, z której strony płynie nasze zadowolenie. Ze swojej strony mogę wam dodać, że że pasji i zadowoleniu trzeba dać po prostu szansę. Zobaczcie, ja na przykład mogę powiedzieć, że aktualnie moją pasją są podcasty. Uwielbiam mówić do mikrofonu i ostatnio myślałem sobie nawet, że jakbym miał gdzieś pewnie z 70 lat, to super fajnie byłoby ciągle mówić do mikrofonu, tak żeby ktoś inny tego słuchał i nawet jeżeli to będzie jedna osoba po drugiej stronie mikrofonu, to będzie mi po prostu miło, lubię to robić, lubię się dzielić jakimiś swoimi przemyśleniami i no i cóż, myślę, że też to, co wspomniał Dominik, ten kwestia tego rzemieślnika, ja kiedyś popełniłem taki tekst, że jestem rzemieślnikiem, a nie przedsiębiorcą i dobrze mi z byciem tym rzemieślnikiem, bo znam swój fach i, i mam poczucie misji w tym, co robię, w tym całym e-learningu, w kwestiach związanych z rozwojem, lubię to po prostu i mogę powiedzieć, że tak, to jest coś, co daje mi zadowolenie. A przedostatnie, przedostatni, przedostatnia część tego podsumowania to to, że pasja i praca, co już zapewne wiecie, one niekoniecznie muszą się na siebie nakładać w 100 Myślę, że niewiele jest takich osób, dla których i pasja i praca Jako takie dwa zbiory są na siebie całkowicie nałożone. Myślę, że to mogłoby być nawet groźne i mogłoby generować popadanie w jakieś patologiczne pracocholizmy, tudzież inne dziwne zjawiska. Myślę, że fajnie jest, jeżeli te dwie rzeczy się na siebie nakładają. Jeżeli w pracy mamy coś, co nas cieszy i coś, co nas napędza, no to świetnie. Jeżeli mamy jakąś mocną stronę, która pozwala nam pracę realizować w sposób dający zadowolenie, to super. Ale na tym etapie zastanówmy się proszę na tym, co i gdzie daje nam ten napęd, co jest naszym paliwem w pracy, bo może właśnie to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść. I powtórzę wam teraz pytanie, które, które sam sobie zadał Dominik, czyli co chciałbyś robić, mając nieograniczenie dużo czasu? Jaki styl życia chciałbyś prowadzić? To są pytania, które na tym etapie naszego rozważania myślę, że warto sobie zadać, bo one przynajmniej pozwolą nam zdefiniować, co tak naprawdę nas nakręca. A teraz oddamy głos Janowi. Jan jest trenerem, specjalistą od szkoleń związanych ze sprzedażą. Pracuje z bardzo dużymi markami, dużymi firmami. Kilka razy widziałem jego nagrania wideo w branży automotive z naprawdę topowymi markami. I zobaczmy, co on, podróżując, spotykając się z dużą ilością, dużą liczbą ludzi, co on sądzi na temat pasji i jej nakładania się na pracę.
4: Jan Lazurko, trener sprzedaży, promotor sprzedawania Dużo i Drogo. Odnosząc się do Tezę, jakoby warto było podążać za swoją pasją i robić to, co się kocha. Mogę się odnieść tutaj dwojako. Jakby są i szanse, i zagrożenia tej sytuacji. Pierwsza podstawowa szansa polega na tym, że w przypadku trudności, kiedy robimy coś, co faktycznie wpływa na nas bardzo pozytywnie w wielu obszarach, mamy możliwość przetrwania trudniejszych okresów kiedy na przykład na początku naszej drogi zdobywamy doświadczenie, czasami w dość trudnych warunkach, czyli na tak zwanym polu bitwy. Tak było też w moim przypadku. I dopiero takie porządne owoce zebrałem po 3-4 latach. Nie było takiej pracy, w której nie robiłem czegoś, co było dla mnie ciekawe, wartościowe, pasjonujące, żebym przetrwał 3-4 lata mordęgi do momentu, kiedy mogłem faktycznie wypłacić to, co zainwestowałem, plus po prostu przyjąć na tym jakiś zysk. Mam też takie poczucie, że jeśli ludzie nie robią tego, co faktycznie ich interesuje, to często popadają w swego rodzaju marazm i nie mają takiego poczucia, żeby robić to coraz lepiej, z coraz większą wartością dla ich otoczenia i tych, którzy z nimi mają okazję tego doświadczać. A sam mam takie podejście, że trochę jest za mało czasu w życiu, żeby coś robić na pół gwizdka, albo tak trochę, albo tak nie do końca się czymś dzielić, bo no jakby świat tak szybko się rozwija, ludzie tak szybko zmieniają, że mi osobiście szkoda na to czasu. Jeśli mogę, to chcę dać całą wartość. A żebym chciał dać całą wartość i zrobić coś ekstra, no to musi, musi mnie to kręcić. Muszę chcieć się w tym rozwijać, dopadać kolejnych fragmentów yy, zmiany Takich, które sprawią, że to to jest jakaś wartość dla innych, a z drugiej strony nie da się utrzymywać wysokiej wartości, która jest postrzegana przez innych i doceniana, jeśli cały czas robimy to samo, bo momentalnie zaczynamy odtwarzać klisze, mamy do tego tendencję, żeby skracać, używać stereotypów w takim swoim działaniu. Co z kolei przez, nie wiem, pół roku może być niewidoczne, ale potem natychmiast zostanie dostrzeżone, i nawet jeśli my sami będziemy mieli poczucie, że idzie po prostu świetnie, od lat robię to samo, tak samo dobrze, to sukcesywnie poziom zadowolenia może się z tej naszej pracy obniżać. Pasja ma niestety też to do siebie, i to jest jej ciemna strona, że czasami wydaje nam się, że samej po prostu pasji i intuicji, bez żelaznej wiedzy, która jest nam potrzebna jesteśmy w stanie wykręcić nie wiadomo jakie efekty i nie wiadomo jak wspaniale będzie, jak się czymś zajmiemy. I tak absolutnie nie jest. Był to mój ogromny błąd i do dziś gdzieś cały czas nad tym pracuję, żeby do pasji i intuicji dołożyć właśnie tą żelazną wiedzę, znaleźć podstawy i nawet od osób, które wydają nam się w zawodzie niewystarczająco dobre, niewystarczająco zaangażowane, czerpać i jak najwięcej dać sobie czasu na to, żeby zrozumieć, z czego wynikają pewne rzeczy, które te osoby robią. Praca z pasją wydaje mi się taką podstawą, ale jestem w stanie też znać wielu ludzi, którzy ponad pasję i talent są dobrymi rzemieślnikami, Pracują w danych zawodach dużo dłużej, przez to, że właśnie się tak nie spalają na różne rzeczy i również potrafią bardzo długo trzymać pewien temat na dobrym poziomie. Więc też pytanie, na czym komuś zależy. W różnych sytuacjach człowiek z pasją na danym stanowisku może być rewelacyjny, ale w innym miejscu dużo bardziej przyda się wytrwały rzemieślnik którego nie będzie męczyć pewna powtarzalność, bądź któremu zupełnie nie przeszkadza, że sufit jest już tuż nad nim.
0: Dziękuję Ci, Jan, za tę wypowiedź, bo ona rozbudowuje nasz model pasji i pracy, no bo teraz mamy cztery filary. Pasja, intuicja, wiedza i rzemiosło. To te cztery elementy mają nas doprowadzić do tego, że będziemy się spełniać w pracy, że ona będzie w pewien sposób kompletna, że w pewien sposób będziemy z niej bardziej zadowoleni, będzie generowała naszą większą satysfakcję. I chcę tutaj Wam przytoczyć cytat. Cytat, z um, już Wam sprawdzę, z którego odcinka, z którego numeru, to jest z 49 numeru magazynu Coaching, czyli odpowiednika Psychology Today. I on dotyczy transparentności wynagrodzeń i jest tam historia dotycząca Chrisa Ivansa prowadzącego Top Gear, który zgarniał tam dużo większe pieniądze niż ludzie, niż kobiety na podobnych stanowiskach, ale nie o tym chciałem. trochę, trochę Trochę bał się krytyki tego, że zarabia tak dużo i zadzwonił do swojej mamy. I potem ją cytował. I ona mu powiedziała, powiedz im, że twoja mama, która przez większość swojego życia była pielęgniarką, zawsze mówiła ci po śmierci taty, żebyś znalazł pracę, którą kochasz. Tak jak ja kochałam pielęgniarstwo i zarabiał póki możesz tyle, ile tylko dasz radę. Jeden z aspektów, który ja chciałbym też poruszyć, to, to są pieniądze. To jest coś, co wspomniał, wspomniał Dominik Warto pracować w takim obszarze, w którym jest się cenionym. W którym jest się cenionym również poprzez poprzez finanse. Jest się cenionym również poprzez to, że ktoś ma ochotę zapłacić za to, co robicie. I między innymi dlatego uruchomiłem Patronite i ta audycja jest wspierana przez słuchaczy właśnie takich jak ty. W tym momencie im bardzo dziękuję, bo Właśnie, oni mają ochotę zapłacić za moją pasję. Z drugiej strony, bycie cenionym to nie tylko bycie cenionym finansowo to bycie cenionym jako ekspert, nie wiem, zaproszonym na konferencję bycie cenionym jako współpracownik bycie cenionym jako przełożony bycie cenionym jako bycie po prostu skutecznym w jakimś obszarze albo bycie cenionym poprzez to, że ludzie pytają Was i proszą Was o radę. Kiedy mówiliśmy w letniej szkole e-learningu o tym, w jakim obszarze najlepiej można zacząć robić kursy, to między innymi jedną z sugestii było uwrażliwienie się na to, o co ludzie nas pytają. Uwrażliwienie się na to, czy jest jakiś obszar w naszym życiu, albo w naszych zainteresowaniach, albo w naszej pracy, na którym naprawdę nam zależy i który sprawia, że no właśnie, ludzie pytają o to, czy, czy coś robimy. Dobra. Podsumowując ten etap, popatrzcie, że praca może się okazać takim, takim nitro, jak w samochodach wyścigowych. Nie? Pewnie oglądaliście za szybcy, czy tam szybcy i wściekli chyba się to nazywało, czy tam za szybcy i za wściekli. Już przyznam szczerze, że nie pamiętam, jak się te odcinki nazywały, ale oni tam właśnie wciskali magiczny guziczek i jechali szybciej, wygrywali jakiś, wygrywali jakiś wyścig, byli w stanie dać z siebie więcej. I myślę, że te obszary pasji Obszary, dania z siebie więcej, no one, one, one są nam potrzebne. One są nam potrzebne do robienia dużych rzeczy. I tu mogę Wam dać przykład z własnego życia. Nie tak, nie tak dawno miałem po prostu dosyć podcastów. Robiąc przez całe wakacje dwa odcinki w tygodniu, miałem ich naprawdę szczerze dosyć. Nie miałem ochoty uruchomić programu, którym nagrywam. Nie miałem ochoty wziąć w dłoń mikrofonu. Nie chciałem tego robić, ale no zobaczcie, minęło kilka tygodni i znowu do Was mówię i znowu, no naprawdę sam się z tego cieszę, że mogę do Was mówić. I i pasja. Pasja to też to, że właśnie w tym momencie, kiedy mówię te słowa, Podcasterzy spotykają się w Warszawie na Międzynarodowym Dniu Podcastingu i rozmawiają o tym, jak będą wyglądały ich podcasty, na czym im zależy, jak chcą, żeby te podcasty wyglądały, więc pasja sama w sobie nie bardzo, ale pasja w połączeniu właśnie z wiedzą, z rzemiosłem, z intuicją, no to jest ten zestaw, który chcemy mieć. Teraz chcę Was zaprosić do rozmowy, do rozmowy, którą przeprowadziłem w wakacje w Nowym Sączu w firmie, która nazywa się Rób to, co kochasz, w skrócie rtck.pl. Pozwólcie, że teraz wejdę na ich stronę i przeczytam Wam rtck.pl i przeczytam Wam, co oni oni o sobie piszą. Specjalizujemy się w organizacji, wydawaniu konferencji, książek, muzyki, akcesorów, które pomagają odkryć Twoje powołanie i rozwijać się w każdym z jego kluczowych poziomów. Więc ich celem, celem ich działania jest właśnie pomaganie ludziom odkrywania swoich pasji. To jest ich misja. Misją jest pomoc w odkryciu ich, jak oni to nazywają, powołania. Są to ludzie, którzy przede wszystkim są Bardzo wierzący, ale potrafią wokół tego nie nie tylko być wierzącymi po to, żeby, żeby być, ale potrafią to przekładać na swoje działania. Potrafią pokazać, jak można zbudować wokół tych swoich wartości firmę, pokazują, w jaki sposób można po prostu bazować na pewnych wartościach I dążyć do tego, do takiej swojej doskonałości, do takiej ludzkiej doskonałości, do której my dążymy. To, co Dominik mówił o tych talentach, oni nazywają dążeniem do świętości. Niektórzy nazywają to dążeniem do do doskonałości takiej ludzkiej, do zadowolenia, do spełnienia. W przypadku moich gości oni nazywają sobie to świętością. I teraz, oczywiście możesz to w tym momencie wyłączyć, bo ten podcast i stwierdzisz, że Peszko popłynął w ultra katą poprawność, ale to właśnie jest ten głos, który chciałbym, żebyście usłyszeli. Głos totalnie innej strony, totalnie innego podejścia, które mnie osobiście zaskoczyło tak ogromną liczbą Miejsce, punktów styku, tak dużo, dużym obszarem części wspólnych. Ale po prostu posłuchajcie. Kamil, od 9 lat, prowadzi firmę, um, która nazywa się RTCK. I 31 lipca 2009 roku, w przeddzień odbioru awansu na stanowisko dyrektora regionu firmy finansowej, podjął decyzję o tym, że zakłada swoją działalność. Jak sam mówi, przyszedł się z Volvo na rower, zamieszkał u rodziców i parę miesięcy później wydał pierwszą płytę. Nie był to spektakularny sukces, ale po kilku latach um, stał się liderem branży. I um, no cóż, zarabia w bardzo, bardzo specyficzny sposób, produ- produkując materiały bardzo specyficznym temacie i bardzo specyficznym celu. Pozwólmy Kamilowi wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Dzisiaj akurat mamy, przeżywaliśmy święto dziewięciolecia, więc przez te dziewięć lat trochę nam się udało odpowiedzieć na pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Bo odpowiedź faktycznie nie jest taka łatwa. Szczególnie, że wiele firm ma takie hasło, rób to, co kochasz my zaraz po tym jak rozpoczęliśmy to zaobserwowaliśmy, że Red Bull od nas skserował Red Bull pewnie nie wiedział o naszym istnieniu, ale faktycznie też też zaczął to hasło mocno reklamować, czyli rób to co kochasz później jakieś napoje energetyczne No no i my nam tak naprawdę chodzi i od samego początku chodziło o rozwój całego człowieka, że człowiek który robi to co kocha to jest człowiek który nie tylko w tym aspekcie, w pasji, pracy opartej na, na pasji się, się rozwija kosztem choćby na przykład życia rodzinnego, tylko człowiek, który rozwija się w pełni w tych wszystkich kluczowych aspektach.
0: No dobrze, ale ale wiesz, jakby ja nie wierzę, że nie miałeś żadnego wzorca, że nie miałeś żadnego punktu odniesienia, że nie miałeś osoby, która cię inspirowała, bo wiesz, jakby pójście w branżę finansową i z twoimi zdolnościami do prowadzenia biznesu, które tutaj widzę, no to to tamte drzwi również były otwarte przed tobą, więc jakby to był dla ciebie inspiracją.
5: Dla mnie osobiście największym autorytetem, największym kozakiem, można powiedzieć, Facetem, który robił to, co kocha, to jest Wojtyła, czyli później papież Jan Paweł II, największy dla mnie miłośnik rozwoju człowieka w tym duchu faktycznie chrześcijańskim i też facet, który najbardziej precyzyjnie jak dla mnie wyznaczył priorytety że tym pierwszym najważniejszym powołaniem bo tu też chodzi o realizację swojego powołania na różnych poziomach, że tym pierwszym najważniejszym powołaniem to jest powołanie najmniej chyba popularne i i jakbyśmy tak powiedzieli, że rób to co co kochasz chodzi o powołanie do do świętości to nikt by się nie zapisał do naszej społeczności bo za bardzo ludzie nie chcą być (śmiech) świętymi i i, i są też złe skojarzenia świętości. Natomiast tak naprawdę w największym, najbardziej fundamentalnym stopniu o to chodzi. Czyli żeby budować swoją (śmiech) świętość. W drugim jest rodzina. Czyli żeby, jak to mamy na stronie napisane, żeby nasza rodzina oszalała ze szczęścia no bo tak my się w tą rodzinę angażujemy. No i, no i na trzecim poziomie jest dopiero praca. Nie? Z czymś, czym najbardziej jesteśmy kojarzeni, czyli praca taka, która wynika ze swoich znowu silnych stron, talentów, taka, Arkadio to często na swoich spotkaniach mówi, która jest realizowana z sukcesem, czyli wtedy, kiedy człowiek może w pracy robić to, w czym jest najlepszy. No jakbyśmy tak postawili, no to poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ale to jest dla nas człowiek, który robi to co kocha, czyli rozwija się na tych wszystkich trzech poziomach. I faktycznie zaczęliśmy zapraszać chrześcijan, ojców, szczególnie zakonników, ale też księży, no bo oni się na tym znają, jakby w tak rozumianej hierarchii wartości oni się na tym znają. No i i dlatego współpracujemy z ojcem Adamem Szustakiem, z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, ale też z, nazwijmy to, normalnymi, czyli świeckimi ludźmi, których też uznajemy za za, za autorytetów, czyli na przykład pan Zanussi, świetnie opowiadający o życiu, który jest arcydziełem, na które można popatrzeć tak z perspektywy czasu i, i stwierdzić, no naprawdę... Sensowne dzieło udaje mi się budować.
0: Teraz jakby, no dobra, Kamil, ale jakby używasz tych właśnie słów, takich jak świętość, i tak dalej, że to są wartości pewne, że, że praca jest jakby jedną z nich, no ale mnie interesuje. Mnie interesuje to, w jaki sposób ty do tego podszedłeś. Bo wiesz, nie wiem, Simon Sinek mówi start with why. Mówi zacznij od tego, dlaczego i, i dla, dlaczego ty coś chcesz robić. I jak wspomniałeś, ktoś już zadał ci to pytanie. Czy, czy możesz do tego wrócić, czy możesz do tego odnieść?
5: Tak. Że najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego robisz to, co robisz, jaki jest sens twojej pracy, misja, czy właśnie powołanie tej, tej pracy, bo z tego będzie wynikać sposób postępowania, czyli to, w jaki sposób działasz i później dopiero w trzeciej kolejności produkty. Dlatego faktycznie, jak się wchodzi na naszą stronę, no to, no to widzimy audiobooki, książki, mówców, których można zaprosić. Ale też jest to pytanie, dla mnie najważniejsze. A ty, co naprawdę kochasz? Nie? Z którym chcieliśmy, żeby każdy, kto wchodzi na naszą stronę, mógł się zidentyfikować. Który jest jednocześnie takim zaproszeniem do odkrycia misji, no, która jest dla nas najcenniejsza. My, yy, no Bo my nie jesteśmy ani wydawnictwem, ani agencją, W sensie my prowadzimy jedną jedną firmę, która ma bardzo jasno zdefiniowaną misję, czyli chce pomagać ludziom, żeby robili to, co kochają. I teraz forma tej pomocy jest różna. Zaczęliśmy od tego, tak naprawdę zaczęliśmy od tego, od muzyki, czyli żeby podawać na rynek muzykę, która ma dobry, wartościowy przekaz, po której człowiek, czy jak to mówi pan Zanussi, że człowiek, który się spotka z taką kulturą, czuje się jakby cięższy, naładowany takimi pozytywnymi kaloriami, dobrymi, nie z fast foodu, tylko taki zbudowany.
0: No dobra, to zaaranżujmy taką scenę. Ja wyjdę teraz stąd, wrócę, zapłukam i powiem... Dzień dobry, mam, mam, mam plan, mówicie, że nauczcie mnie, że będę robił to, co kocham, no to ja mam taką rzecz, co robię, robię sobie ją i ja ją kocham i teraz co wy na to?
5: I my ci powiemy, że super, <laughs> że, 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 że fajnie, że jest nas więcej. No bo jeżeli to robisz, bo to jest już jakby ten wymiar pracy, nie? No bardzo jest dużo u nas treści związanych z rozwojem osoby, z przeróżnymi sprawami, no. począwszy od tego, jak pokonać swój strach, żeby w ogóle zrobić jakiś krok w kierunku pragnień własnych, nie? To jest cała płyta garnek strachu, o tym, jak pokonać strach, za którym najczęściej kryje się nasze powołanie. Coś, czego bardzo pragniemy, ale też się bardzo boimy. To jest cała płyta, trzy płyty ojca Adama jak pokonać strach. Później, jak poradzić sobie ze złymi nawykami, które przeszkadzają. Ktoś chce coś realizować wie o tym, że wytrwałość jest kluczem, konsekwencja no ale, ale ma jakieś zakorzenione w sobie złe nawyki, nie wie, nie wie sobie jak, jak z tym poradzić. No to mamy kolejno trzy płytowy, potężną audiokonferencję, teraz będziemy z niej wydawać książkę właśnie jak budować dobre nawyki mamy Książka Arkadio, która jest zbudowana na takich pięciu etapach dochodzenia do realizacji swojej pasji. To pewnie Arkadio może zaraz coś coś więcej na na ten temat powie. Mamy szereg publikacji z tego drugiego poziomu powołania, czyli rodziny. Właśnie lada dzień, tak naprawdę przed sekundą puściliśmy sprzedaż książki pana Jacka Pulikowskiego o trochę takim... Niektórzy uważają retorycznym pytaniu, czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci.
0: No to ja klikam, to jak najbardziej mnie to interesuje.
5: <śmiech> e, tak, ja też, bo mam dwie córki. <śmiech> I też chciałbym wiedzieć, jak, jak, to, jak, to, jak to zrobić. No i faktycznie pan Jacek, to jest autor... Y, 30 lat spędził w poradniach małżeńskich. Tysiące spotkań z z ludźmi. Sam jest i i ojcem, i dziadkiem. Jeden chyba z takich największych autorytetów na tym rynku ludzi, którym są bliskie wartości chrześcijańskie.
0: Wiesz, ja sobie wybrałem... Takie postawiłem sobie cel, że będę zadawał trudne pytania i nie będę wybierał sobie łatwych rozmówców, więc powiedz mi, czy ten dość specyficzny kontekst on w jakiś sposób, nie wiem, pomaga sprzedawać produkty, czy przeszkadza, czy w, nie wiem, jakoś ogranicza grupę docelową? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
5: Patrzę na to trochę inaczej. Znaczy to z prostego powodu, z historii. Ja wcześniej pracowałem w branży finansowej, i e, korzystaliśmy z dziesiątek różnego rodzaju szkoleń właśnie z popularnymi e, i polskimi, i zagranicznymi autorami, e, trenerami właśnie z tego rynku rozwoju osobistego. Nie? E, no i teraz, bo ja nie chcę tego negować, bo tam są, my akurat tak, tak. byliśmy u, razem z Arkadio u jezuitów na studiach, e, o specjalizacji etyka i coaching. Czyli jezuici też się tym tym zajmują. Mają swój program, taki jezuicki model przywództwa. To mnie najbardziej przyciągnęło do do tych studiów. Czyli nie chcę negować tego coachingu i w ogóle całego rynku rozwoju osobistego. Natomiast doświadczyłem tego, że uczestnicząc w tych szkoleniach i później na przykład chodząc na spotkania... Najzwyklejsze na świecie spotkania z ojcem Adamem Szustakiem, czyli u Dominikanów w Krakowie kazanie. No jego przemowa. Nie? 15 minut, 10 minut. I później jak zestawiałem tą, jego nauczanie z nauczaniem tych popularnych coachów, no to po prostu dla mnie było ono pełniejsze. Nie? Bardziej skuteczne, dające o wiele więcej motywacji, takich prawdziwych wskazówek, faktycznie osadzonych również na tym poziomie wiary, ale który każdego z nas dotyczy. Nie znam osoby, która by sobie nie zadawała pytań o w ogóle sens istnienia. Skąd ja się wziąłem? Jestem tutaj takie ładne niebo i tak dalej. wszystko, Skąd ja się wziąłem jako człowiek? Skąd to wszystko się, się wzięło? Każdy sobie jakoś zadaje te pytania. Różne są odpowiedzi. No nie? My te odpowiedzi mamy zakorzenione w w tym środowisku chrześcijańskim. I teraz czy to jest popularne, niepopularne? Nie wiem, bo też się na tym jakoś super nie zastanawiamy, żeby się przypodobać rynkowi. Bardziej chcemy działać, jakby czujemy ten ten kierunek i nie robimy tego ze względu czy z obawy, że a może się to komuś nie spodoba, a a może coś tam... Jakby nie... Staramy się tak jak, y, działać tak jak Adam Małysz. Adam Małysz po prostu wchodził na skocznie, i on chciał oddać dwa dobre skoki. Nie? I teraz my uważamy, że te skoki y, y, że ten nasz trening, że to jest pewne nasze autentyczne dobro i staramy się oddawać dwa dobre skoki, dwa dobre skoki, dwa dobre skoki, zapraszać ciekawych mówców, organizować z nimi konferencje, wydawać z nimi książki, dwa dobre skoki. A czy to jest popularne w Polsce? Jak dla mnie to, to jest, wystarczy popatrzeć na dwa lata temu był papież Franciszek pomimo tego, że było bardzo dużo zagrożeń antyterrorystycznych i tak dalej, ludzie się bali. Wiele moich znajomych nie pojechało, bo się bali ataków terrorystycznych, no nie? Natomiast na Błonia przyjechało, nie wiem jak wtedy, 2 miliony ludzi. Ten rynek w Polsce, czy jak papież Jan Paweł II, ja pamiętam jak zmarł papież Jan Paweł II, no to te Błonia krakowskie, no tam było, nie wiem, z milion ludzi wtedy, co i tak nie było rekordem, więc ludzie w Polsce i na świecie bo to nie tylko w Polsce przychodzą ludzie na tego typu spotkania, które są przecież przesiąknięte nauczaniem chrześcijańskim. Cała homilia papieża Franciszka, no to był taki rozwój człowieka, to wyrywanie ludzi z kanapy, młodych, żeby nie siedzieli na kanapie, tylko się rozwijali. No to przecież to jest to wszystko, co... o czym też nauczają wszyscy ci mówcy z rozwoju osobistego. Natomiast jest dodany do tego ten aspekt, że, że to nie jest najważniejsze. Rozwój osobisty, on jest istotny, a to nie jest rzecz najważniejsza, no nie.
0: No dobra, to zostawmy już że ten kontekst na chwilę z boku. Um... Na stronie mówicie, że pomagacie ludziom odnaleźć pasję do tego, co by chcieli robić i tak dalej, ale ja się często spotykam z ludźmi, którzy po prostu nie wiedzą, co mają robić, czy to na studiach, czy na jakichś szkoleniach, które prowadzę, są ludzie, którzy szukają jakiejś swojej drogi, szukają jakiegoś wygodnego miejsca i myślę, że jest duży problem w tym, że czasami ludzie naprawdę, naprawdę nie wiedzą, co chcieliby robić. Jest im źle w pracy, otaczają się ludźmi, których nie lubią, są w jakiś tam sposób nieszczęśliwi. I co wtedy?
5: Ta. No to jest problem. Duży. To jest duży problem. No i teraz yy, można albo zrobić dwie rzeczy: rozpłakać się, no usiąść i płakać. Ale, no okej, okay, no nie wiem i tyle, nie? No albo właśnie coś, coś, coś z tym zrobić. Ja ten problem znam yy, z autopsji, bo, yy, bo miałem ten problem. Moim, największą moją pasją była koszykówka codziennie po prostu modliłem się żeby grać w NBA ludzie nie widzą ci co słuchają nie jestem wysoki więc w drugiej klasie liceum ze względu na warunki fizyczne zrezyg- zrezygnowałem i zaczął się mój po, po prostu st- lęk, największy lęk na świecie właśnie yy, związany z tematem ale co ja kocham robić jedyną moją pasją była koszykówka czyli teraz jestem skazany na porażkę nie jestem Andrzejem Tokarzem który jest sportowcem, jestem Arkadio, który jest raperem, kim ja jestem. No i zaczął się potężny, potężny kryzys, który tak naprawdę gdzieś tam miał takie swoje rozwiązanie w prostym ćwiczeniu. Często to ćwiczenie przytaczam właśnie jednego z jezuitów na odkrywanie swojego potencjału. I facet zadał mi pytanie. no ok. To wy, powiedz mi, wyobraź sobie dwóch ludzi, którzy są dla ciebie autorytetami. No tam sobie wyobraziłem. Denzel Washington, mój jeden z ulubionych aktorów tam w, w związku z tam. Z, po prostu uwielbiłem gościa, nie e, drugi autorytet, mój dziadek. E, jeszcze w, wtedy byłem e, taką osobą bardzo świeżą, e, szukającą siebie yy, i dostającą wskazówki od stwórcy, więc y, trzecim autorytetem był stwórca, <śmiech> ale w dwóch bardzo specyficznych y, kontekstach, no nie? Mówię, okej, okay, dobra, to jak masz te y, trzy postaci, to teraz powiedz mi, dlaczego one są dla ciebie autorytetem, nie? Yy, No i wymień jakieś cechy. Jak masz dwóch autorytetów, to wymień po trzy cechy, jak masz trzech, to wymień po dwie, ale żeby się stworzyła taka, y, taki takie sześć cech, no nie, z, tych, z, tego, z tego zbioru. No ja to tam napisałem, yy, no i stworzył mi się taki obraz, no nie, po prostu największego dla mnie kozaka na świecie, nie. No i on mówię, okej, okay, masz to? Mam. Mówi, no to ten obraz to jesteś ty. Bo skoro ci ludzie, czy te cechy tak w tobie pracują, tak poruszają pragnienia twojego serca, no to znaczy, że yy, to w coś w Tobie z tym czymś y, u nich to rezonuje. tak, no, nie? no i dla mnie to był w ogóle taki pierwszy, to ćwiczenie to było takie y, przez te lata, bo, bo to było kilka dobrych lat y, tego, y, tego właśnie szukania tego kim, kim ja jestem. No to ćwiczenie zrobiło na mnie... To jest tylko jedno ćwiczenie, no nie? Są inne sposoby, jak odkryć swoje talenty. Są testy Galupa, świetne.
0: No ja akurat jestem ich fanem.
5: Tak, ja też. Tak, uwielbiam. Ostatnio nawet robiłem. E, i są, no właśnie, bardzo tak precyzyjnie nazywające, nie? Więc jakby to jest tylko jedno ćwiczenie, Ale teraz jak, jak odkryć? No właśnie, albo można... No się załamać Albo coś szukać nie? No na przykład jedno z takich, jedno z takich ćwiczeń albo, albo zrobić sobie galupa Są dostępne przecież Nawet polskie wersje Ale dla mnie najbardziej Nie ma precyzyjniejszej odpowiedzi Jak właśnie zapytać stwórcy W tym, w tym naszym rozumieniu nie? No, bo jeżeli my wierzymy w to Że stwórca nas stworzył No to jakoś nas stworzył Dał nam talenty No i teraz kogo mamy pytać, jak nie Jego? No Panie Boże, no to jaki ja jestem? Co jest moją silną stroną? No i i jeżeli wierzymy w to, że On jest, no to On odpowiada, nie? No bo On, jeżeli jest, no to to jest. No i to jest coś, co też daje wiara chrześcijańska, nie? Bo jeżeli ktoś wierzy w, w Boga, który żyje, nie który umarł i go nie ma, tylko w Boga, który żyje, no to jeżeli żyje, no to przecież no to tak jak każdy z nas nie? żyje, można się z nim yy, yy, kontaktować to nie myślę o, od razu o jakichś takich objawieniach jak, jak w Łagiewnikach Krakowskich że siostra Faustyna bezpośrednio rozmawiała z Panem Jezusem ale, yy, ale o takim no, normalnym doświadczeniu yy, żywej, żywej wiary yy, która uważam, że w Polsce jest yy, ma się całkiem dobrze nie? jest dużo takich wspólnot które uczą ludzi, którzy mają pragnienie, żeby poznać żywego żywego Pana Boga, jak to zrobić.
0: No teraz czas na drugiego brata. Arkadio, występujesz w telewizji, nagrywasz płyty, ale jak jak to jest, Jak, jak, jak... W jaki sposób możesz zachęcić, bo wiem, że też pracujesz z młodzieżą, w jaki sposób możesz zachęcić ich do tego, żeby, żeby zaczęli myśleć o samym sobie, zaczęli jakąś taką świadomość sobie budować?
1: całe jakby mużdżenie na temat tego, kim się jest, co się ma robić, to nie jest taka sprawa, do której się łatwo przyznać. Nie? Ja też mam taką perspektywę bycia na spotkaniach, które są organizowane w szkołach na przykład. Prowadzę takie spotkania profilaktyczne, niby ewangelizacyjne, różne je nazywają, gdzie przychodzą ludzie, którzy kurczę nie chcą mnie słuchać. Nie? Najczęściej mam takie, takie doświadczenie i też bardzo mi to gdzieś pasuje, bo lubię jakby przełamywać ten, ten pierwszy i to są, e, jakby tutaj mówiłeś o ludziach, którzy gdzieś tam słuchają płyt czy coś, to jest jakaś garstka ludzi, ale też mam ten rodzaj e, pracy właśnie, spotkania Rób to, co kochasz, czyli konferencje oparte gdzieś na moim świadectwie, na mojej historii życia, na e, utworach muzycznych, filmikach, e, po prostu taki, taki cały program. No i tam często e, przychodzą ludzie, którzy, wiesz, no, mieli mieć nie wiem, lekcje, no to się cieszą, że, że są, bo, bo nie ma matematyki i miał być sprawdzian, albo są wkurzeni, i miał miałby i mogli pokopać w piłę, a, a jednak muszą być yy, na spotkaniu. I. Yy... No nie jest to proste, żeby w ogóle w tym okresie na przykład gimnazjalnym, bo bo ja docieram też często do takich ludzi, przebić się w ogóle przez to, żeby cokolwiek powiedzieć. I widzę, że jakby największą wartością wtedy jest to, kiedy możesz pokazać swój talent, czyli pokazać jakieś to, czym ty się jarasz, czym ty się cieszysz, co Pan Bóg dał tobie. Ja czymś takim dla mnie jest freestyle, czyli jakby na dzień dobry zawsze staram się zebrać jakieś tematy od ludzi. Oni mi wrzucają, nie wiem, piłka, bułka, guma do rzucia obojętnie co, kebab, cokolwiek. Ja na ten temat robię freestyle po to, żeby...
0: No to to dajesz, zróbmy to teraz.
1: Mogę, no tylko musisz coś coś wrzucić, jakieś cokolwiek.
0: No to niech będzie, że podcast.
1: Okej, no ale co ci się z tym podcastem kojarzy, jakieś jakieś, dwie rzeczy, żeby było wiadomo, że to jest niezaplanowane, albo trzy rzeczy, obojętnie takie z z czapy.
0: No złe, niech będzie, że lato, rozwój i w ogóle podcastujemy sobie.
1: Okej. Dobra, wiesz o co chodzi, ja w bawełnę nie owijam, ale w tym momencie tutaj z chłopakami się rozwijam, wiesz o co chodzi, no i mogę to dawać, mam nadzieję, że to nie będzie żadna przesada, no i proste, mam dla ciebie tą interpretację, robię postęp nawet wtedy, kiedy są wakacje, dokładnie tak, ty, tym mam interpretację, mogę się rozwijać nawet, gdy odwiedzam Chorwację, no i coś tam, jakby można, można jechać fajnie, jak jest beat, jak jest DJ, jak jest atmosfera, jak jest klimat i mi, mo- można sobie cisnąć, ale wiesz, widzę, że to jest jakby pierwszy taki w ogóle moment, kiedy ja czuję, że muszę coś zrobić, żeby móc coś powiedzieć, nie? I... i y- trochę zszedłem na ten temat, łącząc to z tym, że niełatwo jest w ogóle się zabrać do tego, żeby trochę pogrzebać o sobie i ludzie nie chcą się do tego przyznawać. Tak jak mówisz, może znajdziemy jakąś płytę w samochodzie i i tak jak mówisz, są statystyki, które mówią, że być może twoi kumple albo prawdopodobnie tego słuchają, chociaż nie chcą się do tego przyznawać. Więc to funkcjonowanie w nowych mediach z taką wartością, z takim przekazem też jest, mam wrażenie, gdzieś tam trochę trudniejsze. Natomiast też bardzo mi towarzyszy takie przeświadczenie, że jak człowiek złapie to, o co mu chodzi i konsekwentnie to robi, to przychodzi po prostu w pewnym momencie owoc, którego się nie spodziewasz, nie? I jakby ja mam wrażenie, że w całej tej rzeczywistości mediów i tak dalej jest perspektywa, którą można zaplanować, osadzić w rzeczywistości i robić konkretne rzeczy. Jest też coś, co z ciebie wypływa naturalnie i czasami nie pomyślisz, że to może pyk, tak jakby zaskoczyć i staje się tak nośne, że jest jakby niewytłumaczalne, nie? Więc więc ja ze swojej perspektywy zawsze też zastanawiam się nie, co jest komuś potrzebne, chociaż to też jest ważne pytanie, ale co ja mogę dać, co co ze mnie wypływa i co ja najbardziej chciałbym zrobić. I często to drugie pytanie, czyli co ktoś z tego skorzysta, zabierze, jest jakby taką automatyczną trochę odpowiedzią.
0: No dobra, to, to ja będę teraz przez chwilę niepoprawne, bo wykorzystujesz muzykę do tego, żeby zwrócić czyjąś uwagę, no ale kiedy rozmawiasz z dzieciakami, no to oni mają do wyboru mnóstwo ludzi tworzących muzykę i dlaczego mieliby słuchać Arkadio, a nie nie wiem, a nie wybrać ost na przykład.
1: Mhm. No i słuchają częściej ost jakby nie ma co, nie ma co ukrywać.
0: Okej, okay, a dostajesz jakiś od nich feedback? A jeśli tak, to, to jaki?
1: jaki feedback. Często mam coś takiego, że fajnie, że tobie się udało. I czuję od razu podskórnie taki coś, o czym mówię na swoich spotkaniach, takie niedowierzanie Czyli w sensie, aha, to by się udało, ale mi to raczej średnio, nie? W sensie kurczę, tutaj jakaś taka historia, wiesz, opowiadacie o tym w mediach, gdzieś tam w telewizji ci się udaje być coś tam, a ja jestem zwykły, prosty człowiek i jakby nie potrafię, nie wiem co z tym zrobić, nie? I, i mm, no to dla każdego też jest jakaś indywidualna droga, indywidualne poszukiwania, ale staram się zawsze na swoich spotkaniach doprowadzić do tego, że jestem przekonany, że dla każdego to jest możliwe, tylko Mówię o tym przez półtorej godziny i dochodzę do tego momentu, że tak naprawdę wszystko przełamuje się wtedy, kiedy zobaczysz siebie w oczach Boga. Jeżeli Kamil powiedział o tych sześciu cechach, które które są twoim potencjałem, czyli czymś tak jak Pan Bóg na ciebie patrzy, co ty to to jeszcze nie dowierzasz nawet, że, że jakby tak jest, to jednak z drugiej strony prawdą jest to, że... To może być całym takim życiowym celem, żeby gdzieś próbować do tego dochodzić. I to się łączy tak naprawdę, mam wrażenie, ze wszystkim. Z tym, jaki jesteś w domu, z tym, ile ci się chce. Łączy się to z tym, co robisz na co dzień, jak pracujesz i tak dalej. Gdzieś ja mam wrażenie, że to się wszystko stąd bierze, na ile... My potrafimy patrzeć na siebie tak, jak patrzy na nas Pan Bóg, bo wtedy masz jakby pole do tego, żeby pozwolić sobie popełnić błąd, żeby pozwolić sobie powiedzieć, że ja jeszcze nie jestem doskonały, zapytać kogoś o coś jakby bez wyrzutów sumienia, nie? że jeszcze nie jestem tak dobry, jakbym mógł być, wiesz, jakby jest ta taka przestrzeń na, po prostu na rozwój, no.
0: No i zobaczcie, i znowu mówimy o tym rozwoju, o tych wartościach, o świadomości i tak dalej, o tym, że możemy się rozwijać, a, a wy znowu wchodzicie na swój ulubiony temat, czyli wracacie do tego, że jakaś taka podstawowa wartość, na którą się, na którą się trzymacie, to jest, to jest religia. Czy, czy z waszej perspektywy to też nie jest tak, że ludzie trochę się tego wstydzą? Jakby jesteśmy, żyjemy w takim kraju, w którym jakby ludzi praktykujących, czy nawet niepraktykujących jest całkiem sporo. Więc jak to z waszej perspektywy wygląda? Czy U was to jest jakby spójne, przemyślane i świadome, ale no, jak to jest w takiej średniej społeczeństwa?
5: Pamiętam właśnie, jak pani w szkole pytała się, na religii, nie? Pani katechetka się pytała na religii właśnie, kto, kto chciałby być święty, nie? Jak dorośnie. No to no nikt ja też nie, nie pod, nie, nikt nie podnosił ręki. No właśnie dlatego, że to jest jakiś taki... E, jest jakaś taka koncepcja dziwna, dziwna nie? No dziwna koncepcja. E, dlatego... E, m, bo dla mnie też była dziwna. Zawsze, nie? Jak ja miałem kolegę i ja się dowiedziałem, że mój kolega chodzi codziennie do kościoła. Kurde, ty. No, no po prostu mu odbiło, no nie? No, gość nie ma co robić, nie wiem, same stare babcie w kościele i on, wiesz, nie ma nic rozsądniejszego do roboty. No ja później zacząłem obserwować, że ten gość, kurde, jest uśmiechnięty, zadowolony i, i, i w ogóle jest kozakiem. Nie? Takim życiowym kozakiem. Bo to nie jest tak, okej, ludzie się może wstydzą świętać, ale ludzie się wstydzą, wielu rzeczy się ludzie wstydzą. I to jest faktycznie taki element, ja od jakiś nie wiem, może z z, z 12 lat żyję w takim środowisku, dla których to jest normalne, ludzi, nie? No więc być może tak nam się naturalnie o tym, o, o tym rozmawia. Też prowadzimy firmę w, takich, w duchu takich wartości, więc fakt...
0: Na drzwiach macie daty adoracji firmowych.
5: Tak, dokładnie, adoracje firmowe. Raz w miesiącu pro, pro, prowadzimy. Właśnie, żeby... No ale
0: taki macie klimat filmy Takich ludzi do siebie ściągacie.
5: Tak, tak, tak. O 12 mamy Anioł Pański, zawsze. I myślę, że to też jest taki, taki motyw które akurat my wszyscy, którzy tu jesteśmy i Andrzej i, i Arkadio trafiliśmy w pewnym momencie do jezuitów i był tam Fabian Błaszkiewicz facet, który po prostu nikt mu nie podskoczył który gromadził wokół tutaj w Sączu Mały Nowy Sącz, niespełna 100 tysięcy mieszkańców. On tutaj zgromadził y, największą y, wspólnotę młodzieżową y, Magis w Polsce. Jak oni jechali na rekolekcję, to z Nowego Sącza wyjeżdżało więcej autokarów niż suma wszystkich innych wspólnot na, z, y, z całej Polski. Nie? Ta, jedna, ta jedna wspólnota. Tełu gość, jak ja przyszedłem do kościoła. Ja pierwszy raz zobaczyłem nam trzy normalnych ludzi. Zawsze mi się kojarzyli, że ci ze wspólnoty to takie, takie pokraki. Nie? Taka, to jest taka ekipa ludzi, która no, nie życiowi, no, nie? No, po prostu ludzi nieżyciowi. Nie,
1: nie, nie chciałbyś się z nimi pokazać na mieście.
5: <grym> tak, no i faktycznie siara, no nie, no, po prostu siara. No i, i jest trochę tak, że, że kościół się z, kojarzy, nie? właśnie z, z, takim, z takim towarzystwem. Hmm, jest to takie o, pierwsze, pierwsze wrażenie no, kiepskie, nie? ale też jaki mamy y, jaki mamy obraz świętości ludzi świętych no, przecież zawsze mi się wydawało, że są tacy no, jacy, no nie wiadomo kto nie. Hmm, czy Jan, Jan pa- choćby Jan Paweł II no, okay, każdy... ko-
0: kolesie i babki w takich ta 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 ta. długich szatach tak. na obrazku
5: ale, ale jak ja zobaczyłem o Fabian, jak mi kiedyś opowiedział weź, się w wpisz na YouTubie jak y, Jan Paweł II we Włoszech y, y, gromi mafię. Jan Paweł II gromi mafię? No i wpisuję na YouTubie i tam akurat była taka taka sytuacja, że tam robili jakieś protesty, że Jan Paweł II, jakieś tam spotkanie, coś tam, no nie? No i to, w jaki sposób facet się odnosił do największych mafiozów we Włoszech, no nie? No to był taki... No to dla mnie oni wtedy się stali takimi, takie ratlerki. Nie? Ratlerki, takie, takie, takie szczekające, nie wiadomo co, yy, co yy, w, w konfrontacji z w facetem z krwi i kości, z Janem Pawłem II, no po prostu wymienkali. To był, wow, ty", yy, czy później się dowiedziałem, jako, jako przedsiębiorca, Kolbe Ja wiedziałem, Maksymilian kolbę oddał życie za więźnia. Okej, okay, no czyn taki heroiczny i tak dalej, nie? No ale, ale że dla mnie jako dla wydawcy inspiracja, że facet miesięcznie sp- sprzedawał więcej książek niż my w ciągu 9 lat udało nam się na, nam się jednej trzeciej nie udało wyprodukować a on miesięcznie tyle sprzedawał że gość w, w 1950 w roku w urzędzie patentowym złożył y, prototyp maszyny, która w kosmos y, latała i coś tam robiła nie? No, kozak po prostu w, na każdym poziomie życia, nie? i faktycznie jego największym czynem takim heroicznym było to, że oddał życie za więźnia. Największy czyn. Nie? Natomiast to jest już taki hardcore yy, no to jest poprzeczka nie do przeskoczenia, nie? żeby oddać życie za drugiego człowieka, jeszcze nie, nieznajomego. I my teraz, jak tylko z tym yy, tego doświadczamy, no to faktycznie jest to takie, no ten kontrast jest tak potężny, że człowiek no, aż ciężko się z tym utożsamić. No nie to się wydaje, że, że to jest zarezerwowane no, dla, no właśnie dla Meksymiliana, e, dla księdza Jerzego, e, Popiełuszki, e, ale to są najwięksi kozacy, jacy, jacy funkcjonują.
0: No dobrze, czyli jeżeli nie wiemy tak naprawdę m, czego, ta, czego chcemy, jaka jest nasza pasja, no to powinniśmy poszukać wzorców. Poszukać wzorców, które no, w waszym przypadku mówicie o świętości, ale, ale to chodzi o pewnego rodzaju doskonałość.
5: Tak. Przeczytaj sobie list Ignacego do doskonałości. Mm-hmm. Po prostu list Ignacego do doskonałości miażdży wszystkich autorów motywacyjnych, jakich czytałem. Nie? Jego list do, do, do doskonałości. No
0: to podlinkujemy.
5: Tak. <śmiech> Tylko może być niezrozumiały, bo to jest pod, trochę, tak jak, <śmiech> trochę tak jak z oddaniem życia dla, yy, przez, przez yy, Kolbego. Nie? Yy. Ale faktycznie jest tak, że że są takie mody, nie, a tutaj się inspirują jakoś duchowość jakaś tam i tak dalej, no nie. Jakiś zen, coachingi, coś tam.
0: No ale wiesz, nie ma się co ludziom dziwić. Jest jak jest, każdy w jakiś sposób gdzieś tam czegoś poszukuje. No ale jak już jesteśmy przy tych metodach, przy przy tej całej świętości i zostajemy w tym nurcie, to czy masz jakiś ze swojego życia taki, taki dowód, że te metody, o których opowiadasz, że one po prostu działają? Czy, czy możesz dać mi jakiś przykład?
5: Ja to tak dla, dla zachęty, nie? Głupio tak zachęcać, no ale to jest zachęta. Wczoraj się dowiedziałem, bo opublikowałem u siebie: mam taki profil Kamil Setnik z Bozień i opublikowałem taki proces podejmowania decyzji, właśnie według modelu Ignacego. Aha. Korzystałem z różnych tam analizy SWORD, coś tam do podejmowania decyzji, no ale znowu Ignacy po prostu na łopatki rozkłada. No i podjąłem taką decyzję, różne decyzje podejmowałem i czy kupić apartament, czy kupić samochód, mieszkanie, też czy podjąć jakąś decyzję, czyli model do podejmowania najnormalniejszych decyzji dla najnormalniejszego śmiertelnika. Bardzo mocno zakorzeniony w wierze, bardzo mocno, więc jakby ma ten, ten akcent natomiast tak skuteczny no ja się wczoraj dowiedziałem, to jest taka ciekawostka eee, kupiłem taki apartament mmm, który rozeznawałem według tego modelu w grudku nad Dunajcem, Aha. bardzo ryzykowna sprawa, dlatego musiałem to no, turbo rozeznać nie? Eee, wczoraj ktoś wystawił, ja, ja ten apartament kupiłem eee, za 420 tysięcy 3 lata temu Wczoraj wystawił ktoś na sprzedaż mniejszy od mojego 1 250.
0: Turboryzyko
5: no. Turbo ryzyko yy, według tego modelu rozeznane, proszę bardzo, opłaca się. <gry> Zarobię 800 tysięcy. W ciągu trzech lat. Ale okej, okay, bo to taka nieładna zachęta, nie? Opłaca ci się, się wierzyć, zarobić 800 tysięcy w trzy lata. Ale ale, 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 pan Jezus, ja pamiętam, jak przeczytałem pierwszy mój fragment, po prostu, który przeczytałem z Pisma Świętego, To też mi się wydawało takie dziwne, czytać Pismo Święte, nie? Dawniej, no ale zacząłem czytać i przeczytałem taki fragment. Z Mateusza, nie troszczcie się o to, co macie jeść, w co macie się przyodziać, co macie pić. Przypatrzcie się liliom, one się o to nie troszczą, a stwórca o nie dba. Nie? I są jeszcze o wiele ładniej ubrane niż tam Salomon w całym swoim przepychu. I dla mnie ja, y, 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 tam jest takie dodane, to czy nie, tym bardziej o was się będzie stwórca troszczył małej wiary, ja i da mnie ten fragment małej wiary, że ja nie wierzę w to, że się stwórca o mnie troszczy. Mhm. Że się troszczy o ptaki, ale o mnie się nie zatroszczy, bo gdzie go obchodzi to co ja mam jeść czy pić, Jego obchodzą tylko starsze panie, które siedzą w kościele i się modlą.
0: No dobra, to trzymając się tej twojej idei, tego twojego mocnego przekonania um, i mocnej wiary, um, którą jakby dajesz jej, dajesz jej przykład, no to, to w jaki sposób dalej chcesz poprowadzić um, RTCK co dalej z tą firmą? Jak dalej chcecie pomagać ludziom, żeby znajdowali swoją pasję? No bo w końcu o pasji.
5: To jest dobre pytanie. Co dalej? Ale myślę, że ta odpowiedź o tych dwóch dobrych skokach jest najbardziej autentyczna. Tu można by. Mamy gdzieś tam strategię zapisaną, wow, coś tam, coś tam. nie? Ale, ale ta odpowiedź o tych dwóch dobrych skokach, że jeżeli, jeżeli masz się tą misję swoją. I człowiek się zastanawia nad tym, jak ją najlepiej zrealizować właśnie w danym czasie, w danym momencie no to taka rzeczywistość, że nie wiem co robić, nie wiem gdzie mam rozwinąć firmę, w jakie jakie kierunki pójść, że to to w ogóle wtedy nie dotyka człowieka. Tylko jak jeszcze bardziej możemy pomóc ludziom, w jakiej formie, bo tak naprawdę ta forma jest czymś, co się najbardziej zmienia. No choćby nawet dzisiaj wymierające już płyty CD, nawet w bajkach się śmieją z płyt CD. Więc dla nas jakby ta rzeczywistość takiego rozwoju, czy takiej strategii, ona się faktycznie opiera najbardziej na technologii, na tym, co w formie jest najbardziej ludziom potrzebne. No tak,
0: ale wiesz, to samo możemy powiedzieć o podcastach. To takie, takie radio na żądanie. i radio, radio to przecież jest coś, czego słuchają stare babki.
5: My robimy rozmowę. Nie? Czy rozmowa kiedykolwiek może się znudzić? Teraz są po, po, podcasty, jak dla mnie, to jest coś bardzo popularnego, rozwijającego się. Nie? czyli Rozmowa trochę w innej formie. My teraz y, wchodzimy w największą dla nas innowację, która nie jest ogólnie na rynku żadną innowacją, ale dla nas jest. Czyli wejście w rynek książki. Okazało się, że, że te nasze konferencje są tak dobre, że wydawnictwa się do nas zgłaszają po licencję Naszych audiokonferencji, żeby z nich zrobić książki. No więc postanowiliśmy, ok, no to daliśmy im, żeby nie, nie robić takiego psa ogrodnika, że ok, im nie dam i samemu też nie zrobię, no to daliśmy kilka licencji, ale, ale teraz sami zaczynamy robić książki, czyli jakby zmieniamy tą formę. Myślimy też i wydaje mi się, czeka nas to, żeby wejść w jakąś taką platformę y, streamingową, czyli żeby nasze treści udostępniać w formie abonamentu. Natomiast misja myślę, że jest niezmienna, czyli pomagać ludziom robić to, co kochają w tych wszystkich kluczowych wymiarach życia, w tym rozwoju osoby, bo to świętość można nazwać rozwojem osoby. Dlatego nasza firma się nazywa Rób to, co kochasz, a nie Bądź Święty. No bo jakbyśmy sobie nazwali firmę Bądź Święty, no to nikt by do nas nie dołączył. (laughs) Tak samo... no Pewne słowa mają jakieś skojarzenia nie? i teraz y, trzeba być takim, y, y, no dostosowywać się do tego, co, y, co jest.
0: No to już na sam koniec zróbmy małą reklamę. Y, ja wam dziękuję za, za wasz czas, za rozmowę, ale powiedzcie, gdzie możemy was znaleźć?
5: Można wejść na rtck.pl, y, dołączyć do nas, rozpocząć rozwój z RTCK posłuchać tych, jednej z tych, z tych audiokonferencji. Dzięki serdecznie.
0: Dziękujemy pięknie. No i teraz nie pozostało mi nic innego, jak to jakoś zgrabnie podsumować. Przyznam szczerze, że było to nie lada wyzwanie, bo daliśmy radę w tym odcinku zbudować pewien model. Model, który składa się z czterech elementów. Pasji, intuicji, wiedzy i rzemiosła. Odpowiednie ułożenie tych czterech elementów sprawia, że możemy być naprawdę zadowoleni z tego, co robimy. Um, zdefiniowaliśmy sobie też pasję i pomimo tego, że ona czasem brzmi jak wielkie i trochę przereklamowane słowo, to nie leży gdzieś na półce. Pasja to jest robienie czegoś, w czym jesteśmy najlepsi. Pasja jest robieniem tego, co naprawdę kochamy i w taki sposób, jak, jak lubimy. Jak wspomnieli goście, jest to połączenie tej pasji z pracą niezobowiązkowe. Wspomnieliśmy o tym, że to są takie dwa zbiory. One mogą się na siebie nakładać, ale zupełnie nie muszą. Pasja jest za to potrzebna trochę jak terenowe opony, żeby przejechać przez zawodowe, życiowe trudności. I cóż, no, nie jest czymś, co mamy dane. Powinniśmy jej szukać i warto się uwrażliwić na działania, które przynoszą nam satysfakcję, bo to właśnie one kierunkują nas na to, co naprawdę jest dla nas ważne, więc pasji musimy dać szansę zaistnieć, po prostu. Próbować nowych rzeczy, próbować robić coś, co może dotychczas nie było dla nas czymś naturalnym, ale czasami może zdarzyć się tam, że jeżeli... Może zdarzyć się tak, że jeżeli bardzo szukacie, to może po prostu wypada usiąść i zaczekać. Może to przyjdzie, przyjdzie samemu. Pasja, taka przesadna pasja, może prowadzić do e, wypalenia się. Czasami samo to słowo jest bardzo przereklamowane. Czasami duże słowa przysłaniają nam to, co może być naprawdę ważne, czyli to e, rzemiosło, czyli mm, ten kunszt naszej pracy, to w jaki sposób dochodzimy do określonych wyników, które dla innych mogą być po prostu nieosiągalne. Więc podsumowując, w pasji chodzi o robienie czegoś, co się kocha. Robienie czegoś, co daje nam takie totalne, kompletne zadowolenie we wszystkich obszarach, które są dla nas ważne. I nieważne, czy nazwiemy to dążeniem do doskonałości, czy jak wspomnieli moi, moi goście, do pewnego rodzaju świętości, bo tak w ich języku opisywana jest doskonałość tak w ich świecie doskonałość wygląda, to warto rozwijać te wszystkie obszary jednocześnie. Zwracając uwagę na to, czy czasami nasza pasja nie powoduje jakichś braków w innym miejscu, Czasami nasza pasja, a połączenie z pracą nie jest realizowane kosztem chociażby naszych bliskich i innych elementów, na których naprawdę nam zależy. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że ta audycja powstaje dzięki słuchaczom takim jak Ty. Możecie znaleźć odpowiedni profil na stronie patronite.pl/2edu. Link też znajdziecie pod tym podcastem. Wejdźcie. Zobaczcie co tam się dzieje, a jak będziecie tylko mieli ochotę, no to oczywiście zapraszam do dołączenia. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.